0: Massimo Mori, bonjour, installez-vous, installez-vous, euh, si l'Italie n'existait pas, alors ce serait triste évidemment, mais euh, quel serait votre pays phare, euh, votre pays préféré pour sa gastronomie et sa, et sa cuisine alors, euh, déjà,
1: euh, si l'Italie n'existait pas, je serais très embêté. Mais compte tenu que je suis un homme de produits, il n'y aurait pas qu'un seul pays. Il y aurait différents pays que j'aimerais bien, peut-être, vagabonder. Mm. Donc, euh, je suis très proche de la France pour ce, ce qui est la restauration, je dirais, identitaire. C'est-à-dire qu'il y a une identité, mm -hmm. euh, comme les cuisines régionales. Ouais. Je suis beaucoup moins attaché à la cuisine, ce qu'on appelle aujourd'hui française, qui est plus une cuisine intellectualisée, une cuisine... Ouais de créative des créatives et peut-être trop créative un certain ouais. je ne je ne critique pas ça mais c'est de toute façon c'est pas ma manière euh, ni de travailler le produit ni de proposer à notre euh, clientèle euh, par contre, je suis très attaché, même si je n'aime pas qu'on cuisine à la fin, mmh. mais à la philosophie japonaise, parce que la cuisine japonaise, c'est une, euh, une cuisine de structure, exactement comme le, la cuisine italienne. Euh, la, la française ont des structures, l'italienne stru et, et la japonaise est structurée. Mmh. Voilà, après, on peut, on peut en parler. Qu'est-ce que c'est la structure C'est-à-dire <rire> le respect de la matière. Hein. En poisson, on ne le mixe pas. Si c'est un beau poisson, on le laisse entier. Enfin, moins on touche le produit, moins on le, on le perturbe et plus euh, c'est un produit qui va venir de qualité. Et puis, le côté sain aussi. Mm. Le japonais comme l'italien a, euh, a cette vision du produit sain, du mm. produit bon, le produit... Euh, voilà. Ouais. Euh, la, le français, on peut être dans la limite, pas mm. dans le bon euh, point de vue euh, hygiénique, mais on peut être à la limite parce que c'est tellement... Euh, c'est un produit tellement créé, tellement pensé qu'on doit le manger de droite mm. à gauche, de haut en bas, parce que c'est comme ça.
0: Entendu. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessiner du Figaro, où j'accueille aujourd'hui Massimo Mori en face de moi, qui est un peu le pape de la gastronomie italienne à, à Paris. Donc il a deux restaurants, le Mori Venice Bar et le Armani Café à Saint-Germain-des-Prés. Café Donc, et restaurant. Et restaurant, effectivement, qui est étoilé, qui, qui est à l'étage. Donc euh, si je vous avais pas coupé encore, j'avais été gentil, vous auriez pu me parler des heures. Genre, je ne ouais. m'y ouais. attendais pas. La première question, Massimo Mori, vous avez déjà un peu répondu, vous et la France le début de cette aventure entre vous et, ouais. et notre pays, c'était quand
1: ah ben, C'était le 14 novembre 1975. Je suis ouais. arrivé à la gare de Lyon avec ma valise, pas en carton mais en cuir. Ouais. Euh, je venais de la Suisse euh, où j'étais euh, au service du roi d'Espagne qui était parti euh, en avril euh, à prendre, je dirais, la place de, de Franco. Ouais. D'ailleurs, c'était moi qui ai donné le téléx pour euh, l'avertir. <rire> à l'époque, il n'avait pas ni fax ni mail, ni rien, le telex euh, pour la mort éminente de Franco. Et puis, euh, j'étais jeune, euh, j'aurais dû aller en Espagne. Il m'avait demandé d'aller travailler à, au Golfe d'Estoril. Ouais. Et puis, mon père, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Espagne Il y a la dictature. Pourquoi Si tu veux voyager, tu ne vas pas ailleurs. Donc, j'étais appelé pour travailler au bar du Ritz. Ouais. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas je vais, euh, je vais en France.
0: Euh, vous n'avez pas travaillé au bar du Ritz Je n'ai
1: jamais travaillé. jamais fait ouais. une, jamais une heure. Okay. Pour des raisons qu'à mon à un moment donné quand je suis arrivé il n'y avait plus la place ils m'ont dédommagé et au fait je me suis trouvé à à vradouiller à paris mmh. euh, pendant quelques jours mmh. et, et de là ça a commencé une longue aventure mmh. parce que souvent euh, les voyages et les rencontres font des grandes aventures
0: mmh. Alors la gastronomie italienne la dolce vita euh, à l'italienne c'est quelque chose euh, qui est très à la mode oui. dans une certaine mesure euh, à Paris depuis des oui. années comment est-ce qu'elle évolue cette cette oui. fascination pour la cuisine italienne est-ce que c'est oui. toujours aussi intense d'année oui. en année ou alors oui. de est De plus y a des... en plus
1: ah, oui. Alors moi je fais partie de la, de la personne qui fait la sélection pour l'ambassade et pour, la, mmh. euh, pour le console d'Italie des restaurants italiens en France. Ouais. Il y a une évolution énorme de la restauration italienne euh, en France, dans le bien et dans le moins bien, mmh. forcément, euh, parce qu'il y a certains qui le voient ou des groupes d'un côté euh, accessible, donc prix et donc volume. Mmh. D'autres, ils le voient peut-être un peu plus comme nous, de le côté vraiment identitaire, produit et haut de gamme, comme on pense que ça, que ça soit. Mais tout, en tout tas de causes, le marché extérieur euh, et importation des produits italiens en France a, a, a complètement mmh. explosé. Pourquoi ben, Tout simplement parce que la cuisine italienne, c'est une cuisine accessible. C'est une cuisine dans laquelle, avec le même produit presque, mais en tout cas, la même recette, pas de produit, mais vous pouvez faire quelque chose de très familier, un spaghetti et la tomate. Mmh. Mmh. Mais vous pouvez avoir un spaghetti et la tomate super dans un trois étoiles italien. Mmh. Pourquoi mmh. Parce que l'excellence du produit va faire ci si, et, le, et le fait de le faire d'une manière très précise va donner sa qualité et son mmh. prix mmh. et donc on embrasse énormément de gens, du, du, du celui qui, qui n'a pas tellement de moyens, comme celui qui a plus de moyens,
0: mmh. et autour euh, autour de, de notre de notre gastronomie. Alors, alors, alors à Paris, dans les dans les villes françaises, y a, y a, on parle souvent en ville de la meilleure pizza, de la meilleure pasta. Euh, tout le monde est un peu à la recherche de ça. Est-ce que mmh. cette formule, est-ce -ce, est qu'il y a vraiment une meilleure pizza à Paris ou une meilleure pasta à Paris déjà <rire> Ou alors il y en a plusieurs. Fin...
1: Voilà, non, mais bon, moi l'histoire du meilleur, vous savez, ouais. c'est une longue histoire. <rire> le meilleur, c'est par rapport à c'est une prospective, c'est un par rapport à vos cultures et comment vous voyez les choses. Moi, souvent, moi, ça me fait rire, les gens vous disent, vous êtes, c'est parfait. Et je leur dis parfait, mais ça n'existe pas, la perfection. Dites-moi quelque chose, il faut que j'améliore. Mmh il y a aujourd'hui, la seule chose qu'il faut dire, il y a plein de possibilités à Paris, région parisienne ou dans la pizza, dans les pâtes, mmh. dans plein de choses euh, qui, dans lesquelles l'important c'est vous que vous sentez bien et que vous aimez après que ça soit la meilleure au moins la meilleure mmh. c'est pas grave, mais l'important c'est que vous accompagne c'est exactement comme une paire de chaussures vous êtes bien dedans, ben voilà, allez pas chercher une autre paire de chaussures oui. qui peut-être plus belle et vous serez moins bien dedans, oui. hein, voilà c'est un peu ça, il faut rester très humble à ce
0: niveau là. Alors vous Massimo Mori, vous l'avez dit tout à l'heure, vous, euh, vous êtes euh, vous avez rencontré, vous avez travaillé pour le roi d'Espagne lorsque oui, vous étiez enfant. Oui. Vous, vous êtes entrepreneur. Vous avez la oui. réputation d'être un homme de réseau. Oui. Vous êtes ami notamment avec le styliste italien Giorgio Armani, mm -hmm. qui, je crois, son appartement au-dessus de, de, oui, de votre ah oui, de oui. restaurant. Mm -hmm. Vous avez grandi dans le petit village de Viadana oui. en Lombardie. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à créer ce réseau, à être aussi, à devenir aussi proche de, 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 ces, de, de, ces, de ces stars Parce qu'on peut pas. On, on... Mais je
1: pense que c'est très simple. Au fait, les stars, ils sont souvent déconnectés de la vérité et de la personne qui lui tout simplement. Euh, donc de la confiance. Euh, moi, j'ai toujours été, avec les, les grands personnages que je côtoie encore mmh. aujourd'hui ou que j'ai côtoyés, j'ai toujours été clair, simple euh, et, et vrai. Et mm. ce que je disais, je le faisais. Et ce que je disais, ils pouvaient constater que, que c'était vrai. Donc, je pense que le réseau vient, c'est question de confiance oui. et, et, et tout simplement d'avoir une relation tout à fait normale euh, avec une personne de haut niveau, euh, considérée même des stars, parce que les stars, justement, ils sont déconnectés souvent. Mm. Et les personnes autour, ils les déconnectent de, vous le, vous, de la vraie.
0: Vous vous déconnectez, vous reconnectez oui, plutôt les je stars pense. avec le, le, vrai, oui, le vrai. Oui,
1: parce que moi, même quand quelque chose ne va pas, je leur dis d'une manière très simple, je trouve que ça, ce n'est pas bien. Je trouve que ça, c'est mieux comme ça. Après, ça vous impressionne pas, le, du coup, le, le, le côté... Euh... Là, vous avez une chose qui me demande beaucoup de gens. C'est marrant que je vous dites ça. Je... Non, moi, ça me dé... une star, ça me... ça me dérange, enfin, ça me... Oh, peut-être parce que mon père était de la haute chaussure, je ne sais pas. Ou peut-être le caractère de ma mère, ou peut-être mm -hmm. mon père, on était toujours, on était des commerçants. Mm -hmm. Mon père de la haute chaussure, il faisait des crocos et pitons pour, à l'époque, ouais. Berlouti, donc pour des personnages à l'époque. J'ai, t... tout petit, j'ai toujours eu le, euh, euh, le, le, le contact avec soi-disant des gens importants, mm -hmm. fait, et où ouais. ou l'importance des gens d'ailleurs. Ouais. Et... En tout cas, moi, ça ne me fait rien. Moi, j'aime bien, je, le, je les traite comme, euh, comme tous les autres et j'essaye d'être bien avec
0: eux et, et de les suivre et, et les accompagner. Ouais, voilà. Donc, vous avez eu plusieurs vies professionnelles, vous avez fait des tas de choses. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, votre challenge du moment C'est quoi Ah, ben, si je dirais, c'est l'équilibre. C'est comme un peu tout
1: le monde. C'est-à-dire d'être pleinement satisfait de ce que je fais, ce qui est un petit peu difficile, ouais. et d'amener dans, dans ma vie et, et tous les Personnes qui m'écoutent dans le travail, mmh. même familial bien sûr, un, sur un voyage vrai, sur des mmh. choses vraies, concrètes, des choses ténables, des choses pas des faux semblants pas de, de mensonges, mais mm. euh, ben, euh, ça va, ça va, ça va pas, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, et essayer de s'améliorer, amener tout, tout le monde dans le, mm. ce côté, euh, euh, je dirais, euh, pas perfection, parce que la perfection ça n'existe pas, mais les amener dans le bien, l'amener mm. de faire mieux, comment on peut penser de faire mieux, il euh, y a des choses qui sont Possible, mm. des choses, moins, des choses que vous devez attendre pour accéder. Il ne faut, faut pas être pressé, il faut être. Et je pense que ça, j'ai beaucoup appris mm. à des personnages de haut niveau euh, observer, regarder, quantifier et après euh, agir. Voilà. Et mm. ça, c'est ce que j'essaye dans ma vie de, la, de, de, de me maintenir dans, mm. dans cette vérité, en tout cas dans, dans cette philosophie. Voilà, tout simplement.
0: Merci, Massimo Mori.
1: Mais c'est un grand plaisir. À bientôt. <rire> <rire>